0: Schafft Spitz statt Breit mehr Wirksamkeit? In diesem kleinen Reim steckt viel Wahrheit drin, viel Frage. Und dieser Frage werden wir uns heute widmen und werden dafür ein paar Antworten finden. Und noch mehr Fragen. Viel Spaß.
1: Willkommen. Zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch für uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Hallo Johannes. Hallo, Erik. Hallo, Johannes. Wir machen heute eine zweite Folge, und zwar von unserer kleinen Mini-Reihe, unregelmäßig erscheinend, Spitz statt Breit. Ja. Und da kümmern wir uns heute um ein Thema, nämlich um das Thema Wirksamkeit. Also Spitz statt Breit
0: schafft Wirksamkeit, um es mal hier im Reimform rüberzubringen. Siehst du, das habe ich mir auch gedacht. Spitz statt Breit zu mehr Wirksamkeit. Also, perfektes so, Thema, oder? Ich habe auch schon eine Nachricht bekommen, Eric.
1: Erzähl. Ähm,
0: zwei Nachrichten. Also die erste Nachricht ist, was ist denn eigentlich mit der Feedback-Ecke los? Uh.
1: Müssen wir mal machen. Ja. Ich
0: habe schon wieder was, vorbe ich hab was vorbereitet. Ich habe schon ein paar ja. Nachrichten. Also es liegt nicht daran, dass ihr uns nicht schreibt. Vielen Dank übrigens. Aber ähm, wir müssen es einfach mal wieder mehr vorlesen. Ein ja. Ähm, aber da hat mir einer geschrieben, er hat die Spitzstadtbreit-Folge gehört zur Sicherheit. Mhm. Er hat gesagt, was soll denn jetzt noch kommen? Mhm. Äh, da war doch jetzt alles drin, was es braucht eigentlich, um äh, das Thema zu beleuchten. Ähm, ich, ich glaube nicht, oder wir glauben nicht, und deswegen geht es jetzt heute darum, warum hilft dir spitz statt breit, zu mehr Wirksamkeit zu kommen? Ja, genau. So. Und natürlich, traditionell, Erik, ist die erste Frage, was ist eigentlich das Problem mit der Wirksamkeit?
1: Wie siehst du das? Das Problem mit der Wirksamkeit? Naja, wenn ich jetzt schon auf Lösungsmodus gehe, ist so ein bisschen das Thema bei Wirksamkeit, wir predigen ja oft, schafft Standards, weil wenn ihr alles wieder individuell macht, für jeden Kunden einzeln, dann macht ihr es halt für jeden Kunden einzeln ne? und dann ähm, schafft ihr es halt nicht über Standards, über klare, festgelegte Muster vorzugehen, sondern ihr macht es immer wieder neu und das führt erstens zu Fehlern und zweitens zu Ineffizienz.
0: So ist es. Und ich glaube, es geht sogar noch, noch weiter, dass sich viele in ihrem Unternehmen doch relativ unwirksam fühlen, ähm, weil sie merken, dass in den großen Individualprojekten manchmal doch nicht so vorangeht oder einfach sie auch in vielleicht mancher sogar Strukturen gefangen sind, die nicht das Gefühl haben, dass man da was noch was dran verändern kann. Und ähm, ich glaube auch, Erik, dass ähm, das ein Teil des Kernproblems ist. Ja, Also du hast irgendwie Du kommst aus einem Umfeld, in dem viele Sachen eben sehr individuell gelaufen sind auf Projektebene und wo auch diese Agilität doch das Team so ausgemacht hat, dass ähm, schnell Lösungen finden konnte für verschiedene Probleme, dass individuell von Kunden reagieren konnte. Und da verstehe ich total, dass dieser Gedanke kommt, wenn das, was du jetzt wohl beschrieben hast, Standardisierung, Festlegung auf muss. wenn das jetzt kommt, wenn das alles so starrer wird, schwindet die Wirksamkeit. Also alle die DNA, die es uns ausgemacht hat, dieses Individuelle geht verloren. Und ähm, ja, das ist ja ein totaler Kraus eigentlich.
1: Ja, genau. Weil ja jeder wirksam sein möchte. Ne? Ein Unternehmen so wirksam sein. Ein Unternehmer selber wirksam sein. Unternehmerinnen Und als Mitarbeiter ja. will
0: man das natürlich auch, weil es am Ende den Bock auch macht, Montag wieder loszulaufen. Ne? So ist so. es. Also, total verständlich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Paradoxon. Mhm. Ähm, wir reden ja oft mit Unternehmern, Unternehmerinnen, aber auch zum Teil natürlich mit den Mitarbeitern, die in diesen Individualunternehmen unterwegs sind, die das schon lange machen. Und wenn du mit denen dich unterhältst, ist diese Gleichung irgendwie nicht aufgekommen. Es ist wie, als wenn man vom Wege abgekommen wäre. Es sind individuelle Projekte, es ist irgendwie stand, nicht standardisiert, es sind unterschiedlichste Kunden. Man hat das Gefühl, immer wieder das Rad von Neuem zu erfinden. Nicht so wirklich was haben, wo man ein System aufbaut, sondern du fängst immer wieder von vorne an. In allen Bereichen. Im Unternehmen, du hast keine klaren Prozesse, in den Projekten. Du fängst immer wieder irgendwie von vorne an. Und du redest mit, mit den Mitarbeitern und die gehen dann irgendwann einfach. Weil sie das Gefühl haben, ich kann dir nicht wirklich was verändern. Das bewegt sich nicht. Und bei jedem Kunden, ja, wir machen Projekte und es ist individuell. Und es ist aber sehr unterschiedlich und deswegen stehen wir ganz oft immer wieder vom ersten Mal vor irgendwelchen Problemen und dann lösen wir das ganz okay, aber eben auch nicht so, dass es bis zum Ende gelöst ist.
1: Ich habe so eine Vermutung ganz, die kommt mir gerade, wenn du da so drüber redest. Wir können ja heute vielleicht auch mal beleuchten, wie ist denn das, wenn du in deiner Wertschöpfung, in deinem Daily Business ne jeden Tag nur dran bist, individuell Sachen zu lösen, keine Standards zu schaffen. Ja. Wie gut gelingt es dir denn dann, für dich selber Standard zu schaffen? Einkaufsprozesse, ne? ja. ähm, Recruiting-Prozesse und so weiter. Also wie gut ja. bist du, wenn du schon in deiner Wertschöpfung, in deinem Kernbusiness da nicht es schaffst, nach Standard zu arbeiten?
0: Der Erik, der ist halt wieder ganz stachelig drauf, weil das ist natürlich der Dorn in der Wunde. Ja. Äh, vieler ja. ist. wir sind bekannt. Ja, ja. Ein harter, ein harter Kritiker, ja. ja genau. äh, ein harter Hund, ähm, dann, da wurde viele einfach strugglen, weil es einfach, und dann, dann wirkt es manchmal wirklich wie Hühnerhaufen, ja? Ja, so. genau. Wir müssen also über eines sprechen, zentral, Erik, und das ist die Sackgasse der Woche. Mhm. Für mich, aus meiner Beobachtung, jetzt auch aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist die Sackgasse der Woche, ähm, wirksam sind wir nur im Kleinen. Mhm. Mal. Wirksam können wir nur im Kleinen sein. Mhm. Ich würde immer jetzt der eine oder andere sagen, das ist doch ein guter Glaubenssatz. Finden wir auch, Erik, du, du sagst würdest du es wahrscheinlich auch sagen, ne das ist doch erstmal ein guter Anfang, oder? Dass du erstmal mit was klein zu starten und loszulaufen. Ja. Wie meinst was du ich das? Me Ja, was ich meine ist vor allem, ich glaube, dass das, wenn man mal ganz, wir haben vorhin auch im Vorgespräch ein bisschen überlegt, was ist denn eigentlich, was, das, was mhm. die Begrenzung ist? Und ich glaube, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist es für mich ein bisschen eine Mutlosigkeit, ja, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Mhm. Man ist auf dieser individuellen Ebene, weil man vielleicht auch schon mal versucht hat, aus dem Schatten zu treten und schon mal versucht hat, Standards einzuführen, eine Lösung wiederholbar am Markt zu bringen, was, was man schon mal gebaut hat, nochmal an den Mann oder die Frau zu bringen und ist da irgendwie auf Ablehnung gestoßen man hat gemerkt, wir haben versucht, einen Standard durchzuziehen, irgendwas durchzusetzen, aber das hat keine Wirksamkeit gebracht. Ja, mhm. Klassischer Spruch bei den internen Prozessen. Wir haben schon mal versucht, unser Projektvorgehen zu standardisieren. Ja. Oder den Prozess kannst du alles vergessen am Ende, nach ein paar Wochen. Hast Geht alles da. dran, genau. Mhm. Das heißt, eine Wirksamkeit haben wir im Kleinen, im Individuellen, Persönlichen, mit dem Kunden, in der Individualität liegt unsere Wirksamkeit. So könnte man es auch sagen. Weil wir okay. eben gute Leute sind, weil wir eben smart sind, weil wir irgendwie Superhelden, würde ich jetzt mal von außen sind, können wir gut auf den Gegenüber ein uns einstellen und können dadurch nachjustieren und können eigentlich diesen Mangel an Standards, an Wiederholbarkeit irgendwie ausgleichen und auch diesen Mangel an Spitzheit, dass du immer wieder das gleiche Problem löst. Ja. Ähm, den können wir dadurch ausgleichen, dass wir einfach individuell ähm, krasse Maschinen sind. Jetzt habe ich das verstanden, wie du es meinst. Du meinst sozusagen, im kleinen, im, Klein,
1: im gestaffelten, also in meiner Wertschöpfung. Genau. Das in lustig. meinem kleinen
0: Einflussbereich, weißt ja, du, in ja, dem, genau. In, in einem kleinen Einfluss
1: gesonderten, selektierten Einflussbereich. Genau, und in meinem kleinen Einflussbereich. nach dem ein anderen. Ne? Ich habe da das Fließband, im, das ist es ja meistens noch nicht mehr, aber, und da kann ich so auf was einwirken, so ein bisschen, ne? auf das, was da gerade langkommt. Das ist lustig, weil ich finde. Ähm, das ist die Sarkasse, das stimmt, das denken viele. Ich habe sozusagen nur auf diese Einzelbereiche einen Einfluss. Und ich meine noch sogar was was anderes, wenn es ums Kleine geht. Ich meine, und das meine ich dann positiv, man hat Wirksamkeit auf sehr kleine Fortschritte, aber im Großen. Da mhm. kommen wir gleich mal zu. ne. Wenn man das Große verändert, dann hat man auf einmal keinen Raketenstart mehr, einen nach dem anderen. Ne? Wo man sagt, oh, guck mal hier, bei Projekt XY habe ich gerade den Durchbruch erzielt. Und jetzt kommt das nächste Projekt. Und da habe ich den Durchbruch erzielt. Und das, was einen einmal so pusht, ne eine Woche oder einen Tag. Sondern das Krasse ist ja, wenn man am Großen schraubt, dann hat man gar nicht mehr diese großen Gewinne, sondern ganz viele kleine. Das muss man viel bewusster angehen sozusagen, auch von den Gewinnen, das, was man erzielt. Und der Wirksamkeit, die man sich klar machen muss.
0: Deswegen cool. Lass uns da reingehen. Genau, darum geht's. Und Erik, weißt du, eine Ergänzung noch. Was du auch gesagt hast, passt echt mega gut. Das ist ja auch eine Art der Resignation, ne? Guck mal, wenn ich sage, mhm. ganz ehrlich, Alter, einen richtigen Einfluss, meinen Einflussbereich, den habe ich im Individuellen mit dem Gegenüber. Mhm. Einen richtigen Einfluss auf das große Ganze ja. habe ich doch gar nicht. Und ich glaube, dass das Mitarbeiter haben. Ich glaube, dass das allerdings an Führung liegt und an der Gesamteinstellung zum Thema Spitz statt Breit. Denn Jetzt kommt das Blöde an der ganzen Nummer. Egal, wie ambitioniert du bist, egal, wie sehr du dir Mühe gibst, ich glaube, dass das sehr, 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 sehr schwer wird, diese Wirksamkeit hochzuhalten, wenn du breit bleibst und breit startest. Mhm. Ich glaube, dass man sehr gut, sehr, Wirksamkeit, sehr wirksam sein kann, wenn man irgendwann ein breites Unternehmen ist. Ja. Aber eben, wenn man spitz gestartet ist und dann eigene... Business Units aufbau die eigenständig funktionieren. Und dann, wenn man das Unternehmen, das Portfolio ansieht, kann es eine gewisse Breitheit geben. Alles cool. Ja. Aber es muss aus, aus, meiner Sicht, aus der Identität herauskommen.
1: Ja. Cool.
0: Ein ja. Use Case, ein Kunden Case, eine Zielgruppe, ja. eine Technologie. Ansonsten verzettelst du dich. Lässt sich ja auch wunderbar logisch erklären, warum das so ist. Ja. Das, ne? Also. Dazu kommen wir jetzt, Erik. Dazu kommen wir jetzt. Was hat das mit, als erstes mit dem Unternehmen zu tun? Wir fahren, wir gehen halt mal durch. Unternehmen, Mitarbeiter, du als Unternehmer, als Unternehmerin und was ja. hat es mit Vermarktung zu tun? Das sind so die vier Bereiche, oder? Die gucken wir uns mal an.
1: Ja, genau.
0: Schieß mal los, Erik. Warum lässt sich das logisch erklären? Was meinst du damit?
1: Wenn ich eine sehr spitze Ausrichtung habe meines Unternehmens, meiner Wertschöpfung, dann ähm, fällt es relativ leicht, jede einzelne Aktivität, die ich mache, an ähm, den Kundennutzen dran zu hängen. Also dann kann ich sogar sagen, der Beschaffungsprozess meines Kaffees hat ne kann, kann ich eigentlich in dahin umrechnen, was nützt es meinen Kunden. Ne? Also kann ich sagen, guck mal, hier geht eigentlich wer los, das kostet so so viel Zeit, das kann der nicht am Kunden arbeiten oder da ähm, kann jemand keine Rechnung schreiben und so weiter. Also das heißt, wenn ich alles ziemlich gebündelt habe, wenn der Prozess sehr klar ist, vom Verkauf bis zur, ähm, bis zur Bezahlung, dann kann ich, jeden einzelnen Prozess ist dann nicht sehr weit weg vom Kunden und dadurch ist es erstmal übersichtlicher und ja einfacher aufs Papier zu bringen und die Logik, also ich muss ich ja immer sagen, Prozesse zu bauen, die keine Logik haben, einfach nur um einen Prozess zu bauen, ist halt höchst schwierig und genau der erste Punkt, der dazu führt, dass ein Prozess nicht eingehalten wird. So ist es. Das heißt, ein Prozess muss eine Logik haben, warum der
0: überhaupt stattfindet. So ist es. So ist es, also 100%. Prozent. Ja, das ist der erste Punkt. Ich habe noch einen zweiten, den ich mit in die, in die Reihe werfen kann. Das ist ein ganz logischer, kann sich jeder vorstellen. Du hast ein Unternehmen mit begrenzten Ressourcen. Ja. Begrenztes Geld, begrenzte Mitarbeiter, begrenztes Marketing, Power. Ähm, so. Auch du hast begrenzte Power, ja? Als Unternehmer, Unternehmerin. Wenn du da mit diesem Unternehmen ein Problem löst, wirst du das viel höfiger, viel besser und damit viel wirksamer tun, als wenn du 20 Probleme löst. Weil sich deine Aufmerksamkeit, vielleicht nicht homogen, aber auf jeden Fall teilen wird. Und das ist eben dieses schöne Bild, das nutzen wir sehr oft in der Darstellung. Stell es mal vor, ihr steht auf einem Brett, ja, und ihr wollt so einen großen Pfahl in den Boden bringen, ja oder einen Hering, ja, einen Hering beim Zelten, ja, das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Und wenn ihr auf dieses Brett steigt und auf nur, und da sind 20 Heringe drunter und die wollen alle gleichzeitig in den Boden, dann müsst ihr dort x viele Leute draufsteigen, braucht viel, viel mehr Ressourcen. Wenn es ein Hering ist, springt er da einmal drauf, dann ist das Ding im Boden. Das heißt, ihr habt die gleiche Kraft, ihr werdet im Zweifel damit viel schneller durchdringen und das meint das damit, wenn du dich spitz aufstellst, und das meine ich jetzt in Richtung Technologie, du löst als Unternehmen einen Use Case, du löst einen, bist auf einer Zielgruppe unterwegs, dann wirst du per Definition viel mehr von den gleichen Problemen lösen. Und damit wirst du zwangsläufig, auch wenn du das überhaupt nicht willst, immer besser, immer standardisierter, immer klarer, was passiert. Und selbst wenn du ganz faule Menschen bei dir im Unternehmen hast und die alle jegliche Verbesserung ignorieren, werden sie nicht drum rumkommen zu sagen, jetzt haben wir das gleiche Projekt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ja? Dann müssen wir mal was am Vorgehen verändern. Dann lass uns doch heute jetzt das schon mal fragen. Ja? Und deswegen ist mein erster Argument, ähm, spitz statt breit, erzeugt viel höhere Wirksamkeit.
1: Ist fast, wenn ich das jetzt mal beobachte, und jetzt sprechen wir so ein bisschen von uns, ne? Wenn wir Prozess bauen, dann ist ganz oft, ne da gibt es immer wieder Ausfälle, aber ganz oft eigentlich ist so ein Prozess schon entstanden. Also muss musst ja erstmal irgendein Vorgehen haben, irgendeine Tätigkeit ja. haben, dann ist es schon entstanden und dann sage ich, okay, hier muss ein Standard dran, wir wiesen es jetzt in den Prozess. Meistens ist der eigentlich schon sehr nah dran am Zielprozess. Ne? Wenn du das viel machst und viel ähm, häufig hintereinander und dann auch sehr spitz bist, dann musst du eigentlich nur noch wahrscheinlich die Verantwortlichkeit dranhängen und sagen, dass die auch durch den Prozess durchläuft. ne? Aber du
0: brauchst eigentlich nicht mehr von Grund auf dir viel Neues auszudenken. Genau, ich glaube, dass du immer besser wirst, neue Prozesse zu bauen. Das, das erlebst du halt häufig, ne? dass man einfach ich da routinierter wird und der Muskel, neue Prozesse zu bauen, besser wird. Du merkst bei Unternehmen, die immer wieder Prozesse bauen, aber sie nie nutzen, dass die echt schlecht darin sind, robuste operative Prozesse zu bauen. Ja. Genau. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall so. Also 100 Prozent. Ich, ich merke eben auch, Erik, ne, dass die Wirksamkeit schon alleine für den Kunden, wir reden ja gleich über die Mitarbeiter und dich, viel, viel höher ist. Überlegt doch einfach mal für euch selbst, wenn ihr jemanden habt und ihr wirklich ein hohes Leiden habt, keine Ahnung, am Herz oder irgendwas anderes, ja, würdet ihr doch nicht zu jemanden gehen, der das auch mitmacht. Herz. Also ihr würdet doch zu denen gehen, die das wirklich können. Und jetzt überleg das doch mal für so ein Unternehmen, was so ein großes ERP-Projekt macht oder so eine große digitale Transformation. Da gehst du doch nicht zu dem, wenn du die Wahl hast, der sowas in deiner Branche mit solchen Unternehmen wie dir auch schon mal gemacht hat. Sondern ich würde immer zu denen gehen, die das schon in genau der Branche, genau mit solchen Unternehmen wie uns, hunderte Male gemacht haben. Und der Beweis, dass das so ist, das zeigt dir jeder Kunde. Denn wer hat es von euch schon mal erlebt, dass einem ein Kunde gefragt hat, haben sie das denn mit einem Unternehmen wie uns schon mal gemacht?
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Angst, Unsicherheit des Kunden, fehlendes Vertrauen, weil ihr ihm nicht zeigen konntet, dass ihr es in seiner Branche, in seinem Use Case, wirklich könnt und es nicht nur sagt, sondern es auch beweisen könnt, dem zehn Nummern hinzulegen, sagen, rufen sie die einfach an und fragen sie, wie es war. Ja. Sie werden ihnen genau das gleiche berichten in der Situation, in der sie sind. Wir haben das schon x-fach genau gelöst, die Challenges, die sie gerade haben.
1: Das ist äh, Schritt 1. Ne? Wenn meine Wirksamkeit auf dieser Ebene immer weiter steigt, im ersten Schritt ist es Angst wegnehmen, Beweise ja. finden. Ja. Machst du das immer weiter und immer weiter, wird es irgendwann für den Kunden zu einem wettbewerbsentscheidenden äh, Fakt. Also wenn ich das und das Unternehmen in dieser und dieser Größe bin, in der Branche arbeite, dann sollte ich mein ERP-System von diesen Anbietern machen lassen, weil das machen alle von den besten Unternehmen in dieser ja. Branche. So.
0: Das, ne, das, das baut aufeinander dann auf. Sieht man an solchen Firmen wie HubSpot oder Personio. Ja. Ja? Die haben das geschafft. Ja. So, jetzt ist die Frage Wirksamkeit. Wie kann es noch besser werden? Wirksamkeit aus meiner Sicht steigt vor allem, weil du die Probleme, die in individuellen Projekten auftreten, oft gar nicht bis zur Tiefe lösen kannst. Mhm. Du hast ein begrenztes Budget. Der Kunde hat sich auf irgendwas eingelassen, wo er sagt, Guck mal, das kann ich mir vorstellen. Und Auf einmal merkst du, oh, da haben wir einen Fehler in der Planung gemacht. Da hat ein Kunde einen Fehler in der Planung gemacht. Da hat vielleicht keiner einen Fehler in der Planung gemacht. Man braucht aber einfach länger. Aus irgendwelchen externen Gründen. Hm. Und jetzt hast du ja Leute, ne, die eine hohe Wirksamkeit haben wollen. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber du kannst die Probleme gar nicht in der Tiefe lösen. Weil wenn du das machen würdest, wäre das ein wirtschaftlicher Selbstwort. Also musst du Pest gegen Cholera tauschen. Entweder du machst gehst bewusst in ein defizitäres Projekt. Das kann man ein paar Mal machen. Oder du sagst der Mitarbeiter: ich weiß, wir müssten jetzt eigentlich das und das machen. Aber wir backfixen das jetzt. Mhm. Und jetzt musst du dich mal fragen, hm, was macht das wohl mit der Moral, mit dem Anspruch mit dem Selbstbild deiner Leute, die sich vielleicht technisch von ihrer Qualität gegenüber des Kunden was ganz anderes vorstellen von ihrer Arbeit. Und dann entstehen so witzige Memes, ne, was, der, äh, was der Projektleiter dem Kunden verspricht, was der Architekt im Hintergrund, wie er den Mund zuhält. Ne, mit so habe ich auch alles schon gepostet. Ne? Das ist alles ganz witzig, aber eigentlich ein Riesendrama. Mhm. Das ist ein Riesendrama, weil, und da sind wir jetzt gleich auch gleich bei den Mitarbeitern, du eigentlich deine Mitarbeiter in eine, in eine Lage bringst, die eigentlich äh, unlösbar ist. Ich würde das, ich würde den Punkt von dir mal noch ein bisschen aufbauen.
1: Wenn ich ein Projekt habe, dann habe ich ja, dann habe ich ja immer wieder diese großen Dinge, über die du auch gerade sprichst. Ne? Ich habe größere Probleme, die ich dann lösen muss, ne? wo ich dann A oder B entscheiden muss, wie du es gerade sagtest. Aber ich habe ja auf so einem Weg immer wieder so ein paar Schlaglöcher. Das eine ist mal tief, das andere ist ein Kraben. Ja. Ne? Was ich eigentlich immer mache, wenn es ein richtiger Kraben ist, wo ich einfach nicht durchfahren kann, dann lege ich da zwei Bretter drüber und gucke, dass ich da durchkomme. Das ne? Für einmal reicht Ja. Der zweite laster da. Weil eine kommt. ganze Kolonne rüber muss. So, das ist das eine. Ja. Aber dann habe ich immer diese Schlaglöcher auch noch. Ne? Ja. Weil heutert und heutert. Und das ist ja interessant, weil Fehler in einem Projekt, in der Begleitung von Kunden sind immer normal, egal wie viel Standards und Wirksamkeit du schaffst. Das Interessante wird ja nur, und da wird es tatsächlich zu einem Gamechanger, wenn du es schaffst, kleine Probleme, die bei Kunden auftreten, zu lösen, erhöht das sogar die Kundenbindung. Ja. Also Probleme im Projekt sind cool, wenn du relativ schnell aus dem Hut zaubern, ähm, zaubernd die Lösung hast. Ja. Und das kannst du nur, gerade für diese kleinen Dinger, wo du einfach keine Zeit hast, wenn du es immer individuell machst, für diese kleinen Dinger immer wieder eine Lösung parat hast, dann wird das nämlich eigentlich zu einem, ja, also für deinen, für deinen Customer Success von einen ganz entscheidenden Punkt, weil du schaffst damit eigentlich hohe Bindung und Vertrauen. Ach, guck mal, für alles ist eine Antwort da. Und das ist noch das
0: viel Wichtigere. So ist es. Willst du gerade sagen, Erik, dass Standards mehr persönliche Bindung erzeugen? Voll. Frevel. <lacht> Standards sind doch kühl und ja? ja, ne? Also, Aber ich das auch, so. man hat, hat
1: ein Problem, ne? Also, Prozesse haben Glaubenssätze. Ja. Ähm, und, und, und ein Image-Problem,
0: ne? Ist so. Prozesse, Prozessverratung, ekelhaft, ne? Standards, Prozesse, Skalierung, ist ja. ganz auf einer Ecke, anonym, nichts ja. mit dem Kunden, vorbei an ihm, eigene Profit. Und das müssen wir verändern. Dafür treten wir auch an, Erik. Aber da, das ja. ist nochmal eine andere Folge, ja? Da können wir nochmal über, was sind eigentlich die Krisen. Denkfehler bei Prozessen, Standards und äh, Skalierungen, ja. ähm, weil das ist wirklich, das ist voll in der falschen Ecke, wenn wir erleben okay. tagtäglich, dass du mehr Zeit hast, dich um die Leute zu kümmern, als in, wenn du diese Probleme alle zum ersten Mal siehst. Und jetzt komme ich eigentlich noch zu einem ganz entscheidenden Thema beim Unternehmer. Es liegt so in der Mitte zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. Ja. Bei diesen Problemen, die du dargestellt hast, ne, Erik, du läufst über diese Holperpiste, ja, mhm. dann kommt dann der tiefe Delle, legst du Bretter drauf, ne? Du hast doch gar nicht die Kraft, diese Lischer auszugießen, eine saubere neue Betonschicht draufzulesen. Weil du ja weißt, das nächste Projekt wird vielleicht ganz anders laufen. Ja. Lohnt sich das überhaupt, diesen Aufwand jetzt einmal richtig zu machen? Ja? ja? Wahrscheinlich nicht, weil jedes Mal alles anders ist. Also wirst du immer mit diesem unzufriedenstellenden Zustand des Huckels, der Dellen leben, das immer die Kundenbeziehung in Gefahr setzt. Außer, du hast so deinen Superhelden da. Genau. Der hat das,
1: der macht das 20 Mal oder so im Jahr. Und der legt sich dann selbst aufs Loch. Ist ja. so. Genau, der kann das und den hast du auch. Aber der wie hat lange? Einen. Der wird krank.
0: Der kriegt mal da 10 K mehr. Und zack, die können auch irgendwann nicht mehr. Und das ist auch, also wie gesagt, Mitarbeiter kommen gleich und Das ist auch große Last, die diese Menschen auf den Schultern tragen. Ähm, was ich damit meine ist, Erik, weil du bereit bist, lohnt es sich wirklich nicht, diese Löcher zu schließen. Ja. Sondern du arbeitest im Normalzustand, ja, dass es Probleme gibt. Und soll ich mal, was Witziges sagen? Wir, wir haben Kunden oder Unternehmen erlebt, da hatten die Vertriebler, klar haben die immer die heilige Welt erstanden, aber als sie dann das Projektteam gesehen haben, haben die zum Teil Angst bekommen, dass sie das ihrem Kunden anbieten. Mhm. Ja. Weil die wissen, wir werden uns in sechs Monaten wiedersehen. Und dann gibt es Ärger. Mhm. Weil wir per Definition zu wenig Ressourcen haben, um es einmal richtig zu machen. Und was da fehlt, Erik, und deswegen muss es anders laufen, dass du weißt, dass jedes Projekt dich auf die Standardisierung führt. Dass jedes Projekt dazu führt, dass du besser wirst, weil du es immer wieder gleich machst, weil du den Standard immer weiter verbessern kannst. Und das kann geht nur, wenn du spitzer bist, dass mhm. die Dinge ähnlich sind, dass du diesen Austausch untereinander hast und dass du wirklich daran arbeitest, robuste Standards zu bauen, dass dir diese Fehler, die du hast, die dürfen passieren, ist auch interessant, dass aber dieses Mindset, Fehlerkultur ist nur dann geil, wenn du Fehler nehmen kannst und sie wirklich korrigieren kannst. Und in den meisten Unternehmen, die so individuell sind, kannst du die gar nicht korrigieren, weil es so individuelle Schwankungen sind, dass es auch überhaupt keinen Sinn macht, die miteinander zu teilen. Mhm. Weil es immer individuell ist. Ja. So. Also von daher, wenn du das nicht machst, wird es echt schwierig, in den Standards zu kommen, den du vielleicht als Unternehmen hast an, und die, auch den Anspruch, den du hast, an eine gesunde Kundenbeziehung. Das ist, ähm, das ist einfach zufriedenstellende Projekte werden. Mhm. Okay? Genau. So, jetzt müssen wir über Mitarbeiter reden, Erik. Ja. Die meisten sagen noch, ey, Standards und so, ich habe so erfahrene Leute, die wollen neue Probleme lösen. Die wollen dieses ganze standardisierte Geschäft überhaupt nicht. Sondern die wollen individuelle Probleme lösen, oder? Ähm, das ist so, genau. Also man hat sozusagen Angst, so ein bisschen die Leute
1: zu verbrennen, wenn man immer nur das Gleiche macht. Ja. Ich will mal eine andere Sichtweise kurz noch reinbringen. Gibt es da noch eine andere, Erik? Ja. <lacht> <lacht> wie wie viele Fehlerquellen mache ich an einer Stelle auf? Bleiben wir dabei, sind wir im Individualprojektgeschäft drin. Ich mache das auf, dass erstmal das Projekt an sich von Anforderungen, von ähm, was ich da möchte und was ich leisten kann, problematisch ist. Dann mache ich die Fehlerquelle Mensch auf. Ne? Ja. Können die das überhaupt und sind die ne, auch in der Kommunikation fähig? Und dann mache ich noch die Fehlerquelle Kunde auf. Kann ja auch sein, der Kunde ist schwierig oder anstrengend oder wie ja. auch immer. Und deswegen mache ich halt habe ich halt ohne Ende Fehlerquellen. Und das ist gar nicht gesagt, dass ich jede Fehlerquelle immer zumachen muss sofort, sondern ähm, ich kann das nach und nach machen. Und das mit den Standards schaffen und mit den, ähm, meine Leute wollen ja Abwechslung, das ist immer so eine Sache, die munkelt man immer und die vermutet man. Aber ich glaube, eine Sache wäre doch mal gut.
0: Fragt doch die Leute mal, ob das wirklich so ist. Wie kann man das denn fragen, Johannes? Wie kann man das feststellen? Was mich immer interessiert ist, Erik, was sagen die Leute? Und ich glaube, dass die das, ich glaube, dass viele Unternehmer das wirklich fragen. Und die sagen das dann auch, die Mitarbeiter, dass sie mal was Neues bauen wollen. Dass sie was, ne, dass sie an neuen Dingen bauen. Und ich glaube, das ist total richtig. Jetzt muss man nur darauf führen, was sie sagen. Genau. Die wollen an neuen Projekten arbeiten mit neuen Technologien, ja? Mhm. Das ist alles geil. Aber ich glaube, die wollen das in ihrem Anspruch machen, das richtig, dann auch richtig gut zu machen und es mhm. exzellent zu machen und es so zu bauen, dass es auch nachhaltig weiter Bestand hat. Mhm. Ja. Und ähm, Lösungen für knifflige Dinge zu finden ist wichtig. So eine Leute brauchst du im Unternehmen. Und die solltest du aber nutzen, um die Standards weiterzuentwickeln, um neue Themen aufzubauen, um neue Dinge zu lösen. Ja. Und ja. alles, was da nicht reinpasst, das solltest du automatisieren und standardisieren. Und ich kann dir sagen, auch bei unserem eigenen Geschäft, weil uns das ja so viel wiederholbar gemacht, Wissen in Formaten, dass man es einfach konsumieren kann, sowohl für Kunden als auch für uns, für die Leute. Es sind noch genug Baustellen da an Individualität, wo man komplexe Probleme lösen kann, zum Beispiel zwischenmenschlich. Mhm. Das sind Dinge, die oft in Projekten nebenbei, wenn du richtig gut erfahrene Leute hast, gehen die auf diese zwischenmenschliche Ebene, wenn die irgendwann das ganze Inhaltliche zur Seite geschoben haben, ja. Aber ähm, der Fokus, daran gewinnst du ja und verlierst du Projekte. Das wissen immer die ganz erfahrenen Hasen, ne? Wie du dann mit deinem Kunden redest, wie du den inneren Status aufbaust und wie du den managst, ne? Ja. Ähm, aber dafür muss das Fundament auch stimmen, sowas machst du nämlich nicht, wenn dir die ganze Bude sonst um den fliegt.
1: Das ist ein bisschen wie wenn du, weißt du, vielleicht wie wenn du so einen Tennisspieler hast, ne? Sagst du, Mensch, so ein, so ein hobbymäßig toller Tennisspieler, dem willst du Abwechslung schaffen und du verstehst aber falsch, wie der Abwechslung meint vielleicht, ne? Ja. Du sagst, den Abwechslung heißt, naja, morgen spielst du auf Sand, ähm, dann spielst du, äh, Mittwoch spielst du auf Rasen und dann machst du mal irgendwie hier auf auf, auf Kunststoff oder sowas, oder auf Asche. Aber was eigentlich der Sinn wäre, wäre, der spielt die ganze Zeit nur auf Rasen und kriegt immer stärkere Gegner und ja. spielt sich da nach oben. Ne? Also ich schaffe den eigentlich Abwechslung, wenn die sagen Abwechslung, dann versteht man das immer falsch und macht so ein bisschen so auf auf Sparflamme. Das ist eben auch eben das Ding, das ist gar nicht für viele zu formulieren, was damit gemeint ist. Ne? Die, wenn die nicht in so einem Arbeitsalltag gelebt haben, und das haben nun mal, muss man auch sagen, haben das ganz viele it ja nicht. Die kommen nach dem Studium zu individual, Projektgeschäftsunternehmen, ne? irgendwelche Individualhersteller, wie ihr das kennt und wechseln von einem ins andere und wissen gar nicht, dass es da eine andere Möglichkeit gibt. Wenn wir uns das
0: gut anschauen, wie viel sind denn bei Softwareherstellern, die ja. eins nach dem anderen machen? Ja, und, das ist ja, und das ist ja genau das Ding, Erik. Ne? Am Ende ist es ja genau das gleiche, wie jetzt bei dir als Unternehmer, Unternehmerin, die jetzt gerade zuhören. Du hast ja auch Lust auf neue strategische Themen. Ja. Aber wann kannst du dich darauf konzentrieren? Wenn das Tagesgeschäft sauber läuft. ja. Wenn das Geschäft funktioniert, wenn es sauber läuft, dann kann man sich da in Ruhe drauf konzentrieren. Aber wenn die Hütte brennt und das immer wieder individuell ist, hast du die Zeit auch einfach gar nicht. Mhm. Ja? Und das also das ist so ein Aspekt. Ich glaube eben, dass es vor allem was damit zu tun hat, dass wenn du spitz bist und immer wieder gleiche Probleme löst, du irgendwann eigentlich erst in diesen Zustand kommst, auch diesem Anspruch, den gute Mitarbeiter an ihre eigene Arbeit haben, eigentlich erst gerecht zu werden. Also ich kann euch das ganz ehrlich sagen, wenn ich unsere Leute sehe und die dann wirklich schon einige Kunden positioniert, skaliert haben, dann spürst du irgendwann diese Sicherheit, dass du genau weißt, was du zu tun hast, in welchem Schritt. Und diesen Punkt erreichst du. Und da kann man sagen, was man will. Erst wenn du das ein paar Mal gemacht hast. Und das wirklich auch weißt. Und dann wirst du zu einem Guide, zu einem Trust Advisor für deinen Kunden. Und dann wird's wertvoll. Und das kriegen irgendwelche senior projektleiter auch irgendwann hin, weil die das irgendwie dann mhm. einfach über die Zeit gemacht haben. Aber das erleben halt auch viele nicht, weil sie irgendwelche Herzinfarkte bekommen oder einfach aussteigen, weil du deine Familie nicht mehr siehst, weil es einfach der Todesstress ist. Und es geht auch anders. Und zwar einfach ist es ein schnelleres Lernen, wenn du immer wieder das gleiche Problem löst. Und dafür Standard hast. Also das heißt
1: so ein bisschen, man man greift den Leuten so ein bisschen auch beim Ehrgefühl und sagt, naja, was willst du jetzt? Willst du jetzt jeden Tag was anderes? Oder willst du, dass man
0: sagt, du machst aber eine geile Arbeit? Na und, und, und vor allem ist es auch gar kein, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ja. Ich glaube, es gibt so geile Unternehmen, die es geschafft haben, Juniors gut an die Hand zu nehmen, sie nicht zu überfordern. Auch das mhm. ist eine totale Sauerei, die da oft passiert, dass Juniors in irgendwelche Projekte reinverkauft werden, wo es überhaupt nicht möglich ist, da irgendwie zu gewinnen. Und die werden einfach ja. verheizt. Ja? Mhm. Verheizt, Kanonen vor die Säue. Kanonen ja? vor die Säue. <lacht> Kanonen vor die Säue. Herrlich. Also kann, in Sprichwörtern sowieso eine absolute Granate. Aber wer im Glashaus ist, sollte nicht mit ähm, Flaschen werfen. Also das heißt, das ist eine Sauerei und da sollst du dich nicht beteiligen. Was man macht, wenn man Juniors bekommt, ist, dass man die in den Standard reinbringt, dass sie das erstmal daran lernen können, dass der Standard ihnen Halt gibt, dass sie sich darauf konzentrieren können, das zu lernen dabei und da mitzulaufen, die Muster schnell erkennen und dann eine Tätigkeit einfach wirklich gut machen können und dann wachsen können, dass sie dem Kunden gewachsen sind. Du wirst niemals einen Ingenieur eine Brücke bauen, der das mal irgendwie theoretisch gehört hat das ja. viel zu risikoreich ist. Wieso macht man es dann bei IT-Projekten? Das ist absoluter Wahnsinn. Und deswegen, Leute, gute Unternehmen machen das so, dass sie die Juniors rannehmen, in den Standards ausbilden, mitnehmen, standardisierten Prozess haben und die Seniors daran helfen, dass die Ausbildung besser wird und dass die Standards besser wird. Ja, Und da Supervision machen. So. Und ähm, und das geht mit Standards. Ja? Ich habe noch einen dritten Punkt, Erik. Ja. Die rasche Zusammenfassung könnt ihr halt schon mal vergessen, weil das kriege ich sowieso nicht mehr alles zusammen. Das ist viel zu viel Content hier drin in der mhm. Folge. Ähm, Seniors, man sagt ja auch immer den Leuten, ich weiß, ich war mal in einem Unternehmen, Erik, da sollte ich ein Best Practice Portal bauen, mhm. mit einem Kollegen Zeit zusammen. Mhm. Und ich sage mal so, das war eine richtig coole Idee, aber mhm. das war eben in einem Unternehmen, was von Individualprojekten le lebt. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie gut das funktioniert hat. Man musste die Leute zwingen, ihre Erfahrungen zu tauschen. Mhm. Nicht, weil die doof sind. Mhm. nicht, weil die faul sind, nicht, weil die Leute nicht wissen bereit sind zu teilen, sondern weil es einfach keinen Sinn macht. Ja. Das haben wir jetzt im Nachhinein dann auch verstanden, warum es nicht funktionieren konnte. Ja. Aber das funktioniert nicht. Wenn du mhm. deine Leute immer anhaltest, ihr müsst mal Wissen miteinander tauschen und so, ne? Mhm. Da kannst du immer wieder Energie reingeben. Deswegen ist das Thema Wissensmanagement auch spannend, ja? Aber es erlöst sich eigentlich von ganz alleine, wenn du eine Sache anders machst. Wenn die Kunden, wenn die Mitarbeiter nicht immer nur individuelle Projekte machen und sich vielleicht noch beim Thema Angebotsprozesse, ja, aber das war übrigens das, wo noch die meiste Erfahrungsaustausch war. Wie schreibt man Angebote? Wie macht man Aufwandsabschätzung? Das erzeugt eigentlich ja. Erik, wie pervers, ne?
1: Ja, stimmt.
0: So. Ähm, wenn man das einfach im Geschäftsmodell ändert, dass die Mitarbeiter alle in ähnlichen Situationen immer wieder Probleme haben, werden die lechzen nach Wissensaustausch, weil sich sofort und nicht irgendwann vielleicht in der Zukunft, ihr Lebensalltag verändert, wenn du auf einmal den entscheidenden Tipp bekommst und weißt, wenn ich das jetzt mache, wenn sich meine nächsten 20 Dinge, die ich vor die nächsten 20 Kunden ganz anders entwickeln, dann ja. wirst du es nehmen und umsetzen und besser werden. Und dann wirst du es nehmen und besser werden. Und dann wirst du es auch teilen, weil du weißt, ey, wenn ich das jetzt kriege, kriegen es die anderen hin. Und irgendwann sagt man sich, ey, lass, das ist doch so ein geiles Best Practice, lass doch daraus einen Prozess machen, einen Standardprozess.
1: Das ist genau das, ja.
0: Und dann musst du, kannst du Wissensmanagement studieren und so, alles cool, aber das kommt von ganz alleine und das musst du ein bisschen kuratieren und vielleicht einen Anlass schaffen, aber das liegt dann so auf der Hand, weil es einen echten Bedarf auch für das Wissen gibt, praktisch anwendbares Wissen. Deswegen, fangt bloß nicht an mit solchen Symptombekämpfen, das ist alles Theater. Hm. Ihr müsst weiter vorne ansetzen, es geht darum, spitz aufzustellen, immer wieder das gleiche Problem des Kunden zu lösen, dann kommen Prozesse, Wissensmanagement und so von ganz alleine mit ein bisschen Anstoß. Erklärt
1: sich auch, was man für ein System und was man braucht ja. für, ne? Das Weil Tracking und Abbildung,
0: Welt. Ticketsystem so. und so. Das ist alles lösbar, wenn du immer wieder die gleichen Probleme löst. Da wird ja nämlich jeder sagen, Alter, also es gibt ein System, wo der Prozess abgebildet ist. Ha, let's go, hier bin ich. Ja? Ja. Weil es ja mein Prozess ist.
1: Genau. Sehr gut. Haben wir, oder? Haben wir. Dann wäre jetzt noch der Punkt, wie wirkt sich das denn
0: als Unternehmer aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die meisten Unternehmer, Unternehmerinnen ja angetreten sind dafür, ähm, wirklich was, einen hm, Fußabdruck, mhm. ein Fingerprint auf der Erde zu hinterlassen, ja? Ja. Und ich glaube, dass da viele resigniert sind. Ganz ja? genau. Die sagen, oh, auf jeden Fall, wir machen digitale Projekte und so, ne, das ist auch dann irgendwie alles ganz spannend. Und dann siehst du halt, ja, wir haben da mal was gebaut. Das wurde dann irgendwann durchs Unternehmen abgelöst. Die haben dann eine eigene Lösung, haben das dann ne, nochmal anders gebaut. Dann kam noch ein anderes Unternehmen, die das auch abgelöst haben. Mhm. Ja, wir haben eine Website, eine riesen Website gebaut. Okay, haben sie irgendwann eine neue Website gebaut. Ich muss mich mal fragen, was bleibt denn eigentlich? Ich will jetzt hier keine Sinnkrise erzeugen, ja? Mhm. Aber wo sind denn diese ganzen Kunden, die jetzt so ähm, nachhaltig durch dich digital sind und bleiben und mit dir längerfristig immer wieder zusammenarbeiten, weil sie sagen, es gibt nichts Besseres. Ja. Und ich glaube, dass das in der größte Knackpunkt ist. Und was ist denn eigentlich der Wert, das Ziel des Unternehmens, Nutzen für seinen Kunden zu erzeugen, langfristig? Und ähm, viele Individualprojekte stehen auf der Stelle. Sie verlieren Mitarbeiter Wertvolle, die, wo das Wissen abgeht. Und, ähm, und damit wird es einfach total schwer, egal wie sehr man sich anstrengt. Du wirst immer mal Lucky Shots landen. Aber guck ja. dir doch die großen Unternehmen an, die einen Input hatten. Die mhm. meisten davon haben irgendwann angefangen, Produkte zu bauen, zu standardisieren, Wiederholbarkeit zu schaffen. Ja. Um, weil sie eben, es ist ganz einfach, das Geschäftsmodell an sich hat schon einen Nutzen gebracht. Mhm. Und dann haben sie es veredelt mit geilen persönlichen Prozessen vielleicht. ja? Ja. Und das sind meistens die Unternehmen, die langfristig bestehen. Das ist schon mal eine, was den Wert des Unternehmens angeht, was die das den Wert gegenüber den Kunden angeht, was, glaube ich, einer der größten Effekte in der Wirksamkeit ist. Du hast halt als Unternehmer,
1: wenn das Unternehmen immer weiter wächst, du bist immer mehr dieser Atlas, ne, der diese Weltkugel irgendwie da auf den Schultern trägt und die wird halt größer und größer und das Verrückte ist ja, bist du individuell unterwegs, egal ob du jetzt gerade fünf Leute hast oder 70, nee, ist nicht egal, weil wenn du individuell unterwegs bist, wird diese Weltkugel, die du auf deinen Schultern, das wird halt immer größer. Das Wirrwarr in deinem Kopf wird immer größer. Ne, Klar, irgendwann holst du dir eine zweite oder dritte Führungsebene, ne? die, für die bist du dann aber auch zuständig, bist Ansprechpartner, guckst, dass die diese Probleme lösen. Aber du hast halt nur eine Wirksamkeit auf den kleinsten Teil deines Geschäfts. Ne, Du bist immer zum Feuerwehr einsetzen, du probierst immer wieder Projekte selber zu lösen, Mitarbeiter irgendwie dazu zu bekommen, dass die das Ganze lösen. Also du bist im kleinsten Teil deines Unternehmens, deiner Wertschöpfung, deines Daily Business immer drinnen. Immer und die okay. ganze Zeit. Und das ist so, warum auch Unternehmen einfach begrenzt sind. Wie viele Unternehmen kennen wir, die seit 10, 20 Jahren auf dieser Schwelle irgendwo zwischen 20 und 30 Mitarbeitern hängen? Ne? Mhm. Warum? Weil du, wenn du es weiter ausbaust, brauchst du irgendwie diese zweite Führungsebene. Das geht nicht, weil Du gar nicht diesen großen ähm, Gewinn gar nicht hinbekommst, das abzugeben vernünftig, strukturiert. Deswegen gibt es da immer wieder einen Aufbau, einen Zusammenbruch, ne? Und du hast verharst auf diesen Ebenen. Das heißt, ist du so. machst dich selber zum kompletten Engpass deines Unternehmens, wenn du in der Wirksamkeit nur
0: unten auf dem Boden rumkriegst. Also ich sage jetzt Boden nicht, ne? Ich so. meine, das ist auf der Ebene. Du bist auch viel verletzbarer. Ja. Wenn dir ein Head-Off mit seinem Team geht, Ach, bist, du, bist du am Ende. <lacht> ja. Wenn das da richtig, wenn das der falsche Bereich ist, ja. Mhm. Ähm, und, und du musst ja auch irgendwas haben, ein System. Also oft sind ja die, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die, die Fachkräfte, die am längsten dabei sind und das auch oft sehr, sehr gut konnten. Und du musst ja irgendein System haben, in dem du das Wissen reinbringst, in dem du diese Erfahrungswerte ne, reinbringst. Und wenn du das nicht machst, dann gibt es einfach kein ko sicheres Konstrukt. Es gibt nun was ganz Ekelhaftes, weißt du was? Das viele dann Wirksamkeit spüren.
1: Weißt du was? Ich weiß was. Ja. Das ist nämlich das Eklige? Du? Wenn du nämlich als Unternehmer dastehst und sagst, Puh, ja, du, Jungs, das ist nicht mein Problem, ich spüre Wirksamkeit. Ja, aber ja. an der falschen Stelle. Das ist genau das, was du gerade sagtest, Johannes. Ne? Wenn du das spürst, weil du letzte Woche drei Projekte gerettet hast,
0: Oder ja, dann klappst du auf die Schulter.
1: Cool, ja. Aber ja. das ist das große Problem. Damit kommt dein Unternehmen
0: halt 0,0 Zentimeter weiter. Also, das das Ding. du kannst dich auch gerne beschweren darüber. Wir sind ja heute ehrliche Podcast wieder, ne? Dass deine Mitarbeiter nicht die Verantwortung übernehmen hm. und ja? du deswegen nichts anderes und machen kannst und du deswegen nicht Aufgaben abgeben kannst. Und du ja. endlich mal Leute suchst, die diese Verantwortung übernehmen wollen, ja? Ja. Das ist alles totaler Bullshit. Die meisten Leute wollen Verantwortung übernehmen. Es geht einfach nicht, weil das System krank ist. Weil du so schon total am Limit bist, weil die ganzen individuellen Probleme, die du lösen musst. Und wenn es sich was gibt, was sich systematisch aufbaut, was diese Probleme löst, weil es ein Prozess ist, weil es Systeme gibt, die das effizienter können, hast du überhaupt keine freien Ressourcen bei den Leuten, dass sie strategisch denken können. Das ist ein absolutes Paradoxon, was man da versucht. Und wenn man selbst da drinnen stecken würde, würde man auch wissen, dass das nicht geht. So, also, warum das hoffentlich funktioniert, fängt im Kopf derjenigen an, der da oben sitzt. Und jetzt bist du ja der hier zuhört, ein Reflektierter, eine Reflektierte, die das natürlich verstanden haben und sagen, Mensch, guck mal, bei mir muss vielleicht erst das Umdenken anfangen. Vielleicht muss ich erstmal spitz statt breit denken, bevor ich den anderen da irgendwie einen Vorwurf mache oder das irgendwie anders sehe. Ne? So, und worüber wir dann natürlich reden müssen, sind zwei Dinge. Erstens, es gibt eine Angst vor spitz statt breit. Können wir die nächste Folge machen? Spitz statt breit angstfrei, ja? Mm. <lacht> wie überwindest du die Angst, ja? F in Spitz reinzugehen. Wie macht man diesen Übergang auch? Da gibt es komplett Wege, wie das geht. Keiner sagt, dass du von heute auf morgen von breit zu komplett spitz werden sollst. Sagt keiner, ja? Verabschiede dich davon. Das meint keiner. Frage ist: wie kannst du spitzer werden? Machen wir bald eine nächste Folge dazu. Aber damit fängt an. So, das ist die erste Frage: Wie überwindest du diese Angst, loszulaufen und auch dann da mal die Wirksamkeit. Mal, als erstes mal richtig zu spüren. Und zweitens mal, wie startet man? Beim Starten www.scaling-champions.com. Äh, quatschen wir mal miteinander. Gibt es einen Weg? Ja. Bist nicht der Erste, der das so, dem es so geht. Aber das ist etwas, wo es anfängt. Und das Schöne ist ja, das hast du jetzt komplett in deiner Hand. Ja? Weil, also ganz ehrlich, ich kann sagen, deswegen sprechen wir auch so direkt die Unternehmer, Unternehmerinnen an. Wenn das da nicht gewollt ist, und es gibt so viele Unternehmen, wo sogar die Manager das schon verstanden haben, und der einzige Blinde im Unternehmen ist noch der Unternehmer und die Unternehmerin, weil die den Angst haben, sich spitz aufzustellen. Ja, Das ist der absolute Wahnsinn. Also fangt an damit, euch zu beschäftigen. So, Erik. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Ein bisschen Zusatzstoff. Kundengewinnung. Ja. Hat auch ganz viel mit der Angst zu tun. Ne? Weil viele haben nämlich die Angst, wenn ich mich auf was festlege, passieren zwei Dinge. Entweder, das braucht keiner, worauf wir uns festlegen, oder B, irgendwann kommt ein externer Einfluss und das bricht uns alles weg. Mhm, genau. Und dann ist mein ganzes Lebenswerk dahin.
1: Okay? Genau. Jetzt ja, zwei Sachen. ne? Also zum einen ähm, das Ohr am Gleis haben. ne? Also ich werde keinen externen keinen extern Abbruch finden oder nichts, mit dem ich nicht rechne, was ich irgendwie schon mal am Horizont erspäht habe. Was, wenn ich da ganz eng dran bin und voll in der Wirksamkeit bei einem Spitzengeschäftsmodell, wird nichts kommen, was mich total überrascht. Und das andere ist noch, ähm, ich kann ja in dem Sinne gar nicht beschränkt bleiben auf auf einen Punkt erstens oder auf, auf ähm, auch in der Kundengewinnung auf, auf eine Taktik äh, oder sowas. Weil erstmal, ich habe ja validiert, also das Problem ist ja real, das sollte man ja. machen. Also, ne, Spitz statt breit, ohne das vorher mal so halbwegs getestet zu haben. Ist absoluter Wahnsinn. Kannst du nicht machen. Wir reden andauernd wieder von Validierung. Das muss sein. Aber dann ist es ja relativ einfach, weil dann gibt's ein Problem und du musst ja nur der Beste da drin werden, das zu lösen. So. So einfach ist das erstmal. Und dann ist es für mich immer so eine ähm, so sowas, was sich immer weiter erweitert. Also das geht immer weiter nach außen. Kundengewinnung, Marketing, ähm, Sales-Sachen, was du immer mehr machen kannst, weil du immer einen schärferen Blick bekommst, was braucht der Kunde wirklich? Welche Randthemen interessieren dir noch? Wo hat der ganz aktuellen Problem? Was hat sich im letzten Monat politisch wirtschaftlich verändert, dass wir jetzt merken: Oh, guck mal, hier haben wir einen neuen Triggerpunkt zum Beispiel gefunden. Also das wird immer, immer, immer mehr. Sonst machst ja. du eigentlich so ein bisschen Stocher im Nebel, ne? Wenn du kein individuell, äh, wenn du sehr individuell unterwegs bist mit ganz vielen verschiedenen Kunden, dann hast du zwar auch kreative Ideen. Oh, lass uns das doch mal probieren und das mal probieren das speist sich aber immer daraus so ein bisschen, ja, ich weiß ja auch nicht mehr weiter. Das andere, da kannst du dann so schön priorisieren, weil du hast hunderte Ideen, die dir alle was nützen, weil du kennst deine Kunden.
0: Und das macht viel mehr Spaß. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich beim Marketing anfangen soll. Einfach noch mal ein paar Gedanken, ja? Würdet ihr einem Podcast zuhören, der sich mit Wachstum beschäftigt? Und dann auf der einen Seite geht es um ein E-Commerce-Unternehmen, was das macht. Auf der anderen Seite ein Töpfer-Unternehmen, äh, was quasi versucht, mehr Leben zu verkaufen. Und auf der anderen Seite geht es auch um IT-Unternehmen, ums Growth-Hacking. Ja? Mhm. Das würdet ihr euch nicht anhören. Zu Recht. weil es nicht den Schmerz trifft. So, das ist das Erste. Also, wenn du nicht konkret über die Probleme deiner Zielgruppe sprichst und in diesen Use-Case wirklich reingehst und es vor allem auch so einfach erklärst, dass die Leute es verstehen, Hören die dir einfach nicht zu? Doch, so. ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, du versuchst halt mit wieder begrenzten Ressourcen irgendwie auf 20 Ebenen Heringe reinzudrücken in den Boden. Also wenn du bei fünf, zehn verschiedenen Zielgruppen mit zehn verschiedenen Themen versuchst anzukommen, wirst du immer als ein Mitläufer wahrgenommen. Und du kannst einfach thematisch gar nicht vorne dran sein, weil du nicht die Ressourcen hast wie jemand, der mit zehn Leuten... Ein Thema die ganze Zeit beackert und da einfach alles aufsaugt, was es gibt und alles raushaut, was er findet dazu. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Und ähm, und deswegen auch schon das. Ja, du wirst einfach höhere Nutzen, stärkeres Content Marketing machen, weil du Wissen viel mehr verdichten kannst, weil du ja viel mehr Erfahrungswerte sammelst, die du einfach rausgeben kannst. Und ein Unternehmen, was auch mal so ein Problem löst, die die ein Buch schlauer als der Kunde sind. Die können nichts rausgeben, weil die nichts haben. Mhm. Erstens trauen sie es oft nicht, weil sie halt so selten gelöst haben. Und zum zweiten Mal haben die ja auch nicht mehr viel, was sie noch rausgeben können, weil die das ja auch gerade beim zweiten Projekt zum zweiten Mal lernen. Ja. Ja, so, das ist vollkommen klar. Und das andere ist eben, Erik, im Sales, ja. Mhm. Also ganz ehrlich, Leute, ich weiß gar nicht, ob wir da noch drüber reden müssen. Wenn du dann beim Kunden stehst, ja, und sagst, ja, ähm, ERP-System, klar, wir, wir kennen uns natürlich mit den Systemen aus, wir müssen natürlich erstmal verstehen, wie laufen denn die Prozesse bei Ihnen in der Baubranche? Da kannst du abmarschieren, wirklich. Mhm. Mhm. Gegen jeden, der sich dann spitz auf ERP-Systeme in Baumaschinen, im Bauunternehmen speziell, ja. ziehst du ab und wenn der doppelt so teuer ist wie du, aber sagt, wissen Sie was, wir machen eine Begehung, machen wir auch. wir gucken es an, aber wir haben für alles schon mal eine 80%-Lösung, die funktioniert ja. und wir customizen das so und dann brauchen Sie die Hälfte der Zeit, kostet ein bisschen mehr, aber Sie brauchen die Hälfte der Zeit die Zeit ist kostbar, aber dafür kriegen sie hier den absoluten Goldstandard. Wir customizen mhm. das so, dass es perfekt für sie läuft. Muss man verkaufen können, ja, ist nicht von alleine, muss man können. Aber das kann zum absoluten Alleinstellungsmerkmal werden. Und wenn der noch was, wenn der Vertriebler vor dir sitzt oder jemand, der, ne, der einfach nicht deine Sprache. Sticht, an jedem zweiten Wort bleibt der Kunde an diesem Vertrieb hängen, weil er sich denkt, was erzählt der da für einen Quatsch? Ich verstehe den einfach nicht mit seinen englischen Worten oder, ne? Was, was meint der da? Viel zu technisch. Ja. Dann wirst du den Kunden verlieren. Du wirst dich nicht als Trusted Advisor positionieren. Du wirst nicht der sein, der den Kunden auch durch schwierige Fragen, durch äh, Ängste hindurch begleitet, sondern du wirst der sein, der ein Fachidiot ist. Höchstens, ja? So, und wie wird man jetzt Trust Advisor, indem du die Sprache des Kunden sprichst, indem du seine Gedanken kennst, bevor er sie aussprechen kann, indem du weißt, wo er Ängste hat und wo er hindenkt und dass du das begleiten kannst, nachfühlen kannst und mitlaufen kannst. Und das kriegst du nur, wenn du das schon 10, 20, 30, 40 Mal gemacht hast. Deswegen werden diese Unternehmen immer besser sein als ihre Konkurrenten. Deswegen stechen unsere Kunden allgemeine Player oft aus und deswegen sind spitze IT-Unternehmen aus meiner Sicht die Zukunft. Wie gesagt, die können irgendwann größer sein. Personio, HubSpot sind auch breite Unternehmen. Ja, sie lösen einen Use Case, das ist schon mal stark. Ja, Aber sie haben sich auch verbreitert, aber sie haben einen ganz klaren Fall in ihrer Historie hinterlassen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wer weiß, wo sie herkommen und haben dort einfach Dominanz aufgebaut. Absolute Dominanz. Und die spielen die dann aus. So ist es. Perfekt. Rasche Zusammenfassung hast du gesagt, gibt es nicht? Ich sage, die, okay. die rasche Zusammenfassung ist relativ... Was du doch? Okay. Ja, ich mache es aber ein bisschen... Verkürzt, gut. Spitz statt breit schafft Wirksamkeit. Wir sagen ja, denn diese Idee, nur so im Kleinen, sein individuell Wirksamkeit mit dem einen Kollegen oder dem einen Kunden zu haben, das ist eine Resignation, weil man nicht mehr dran glaubt, das große Ganze zu verändern und das verstehe ich auch. Wenn das als Unternehmer hast, ist das ein großes Problem. Aber... Es gibt so auf vier Ebenen, wir haben uns angeguckt, ja, das Unternehmen, Beziehung, Kunde und Unternehmen, höhere Wirksamkeit, weil du einfach ähm, immer wieder das gleiche Problem löst und damit wirklich auch sagen kannst, dass du Experte bist und ähm, Kunden auch wirklich helfen kannst ja, und weil du Probleme löst, die er jetzt noch gar nicht absehen kann. Damit kriegst du auch profitablere Projekte hin. Das zweite ist, ähm, die Mitarbeiter. Ich glaube, dass du damit endlich dem Anspruch gerecht werden kannst, dass die Leute an individuellen neuen Themen arbeiten können, weil das Tagesgeschäft automatisierbar läuft, weil wiederholbare Aufgaben automatisiert wurden. Kannst du deine Seniors auch wirklich da einsetzen, Juniors auszubilden, ähm, am neuen strategischen Themen zu arbeiten, auch einen Wissensaustausch hinzubekommen und eigentlich deren Anspruch an gute Arbeit, an sinnvolle Arbeit, an Arbeit, die man Wirksamkeit gegenüber Kunden und einem System hat, was man selbst verändern kann, eigentlich erst gerecht wirst. Das geht durch Spitze Positionierung. Persönlich, ich glaube, dass es einer der größten Hebel ist für unternehmerische Zufriedenheit, dass du ein System baust, dass du dich als Systembauer verstehst und nicht als Feuerwehrmann. Viele wünschen sich, daraus zu kommen. Sie denken, dass die Mitarbeiter das Problem ist. Das Problem ist oft, dass man sich selbst nicht traut, sie spitz aufzubauen das System skalierbar zu machen. Ähm, wenn du das dann gehst, dann wirst du merken, dass du dann die Chance hast, wirklich was aufzubauen, wo die Dinge besser werden mit jedem Projekt, ein System aufzubauen. Da steht oft die Angst im ähm, Vordergrund, sich falsch zu entscheiden und dann alles vor die Wand zu fahren. Da gibt es in Zukunft dann immer eine Folge. So, und der Marketing und der Kundengewinnung, ähm, kann ich ganz klar sagen, ist es der entscheidende Vorteil gegenüber allen. Im großen Rauschen der riesen budgets der Online-Sichtbarkeiten von ganz vielen ähm, stechen die heraus, die sich spitz auf eine Zielgruppe, auf einen Use Case spezialisieren und darin einfach die Besten sind und das auch beweisen können. In ihrer Sprache, in ihren Beispielen in ihren Use Cases, die sie präsentieren. In all den Content, den sie rausgeben, zeigen, dass sie die Besten darin sind und dass sie auch überhaupt kein Problem haben, das miteinander zu teilen und zu besprechen. Und deswegen werden diese Unternehmen immer langfristig gewinnen.
1: Perfekt. Sehr schön, Johannes. Wir machen hier eine flotte Abschlussrunde und zwar, wir machen nochmal Feedback-Ecke und ich. dann habe ich einen flotten Wein der Woche und dann machen wir Schluss und freuen uns auf nächste Woche.
0: Yes. Johannes. Hau mal Miguel raus. Miguel hat mir geschrieben. Hallo Johannes, ich hoffe, per Du ist okay. du ist absolut okay. Ähm, haut raus damit. Habt die letzten Tage einige Folgen von eurem Podcast gehört, nachdem ich Sören auf euch aufmerksam gemacht hat und werde sicher noch viel mehr hören. Das sind wirklich sehr informativ und angenehm zu hören. Vielen ja. lieben Dank. Auch Grüße an Voll Sören.
1: Ja, Dankeschön. Sören, auch eine große, lange Feedback-Mail letztens geschrieben und wir waren auch schon in Kontakt. Also Grüße auch an Sören an der Stelle. Nice. Schön. Sehr schön. Ähm, ich hau einen Wein raus. Okay. Ähm, Pusta oder Pusta Libre vom Klaus Preisinger, Neusiedler See. Wir hatten letzte Woche Neusiedler See. Auch ein Naturwein wieder. Ähm, und das ist so ein äh, schöner Sommerwein, Rotwein. Er besteht aus Spätburgunder, Saint, äh, Saint Laurent und ähm, Zweige und ist gekühlt zu trinken. Gibt es hier in Hamburg unter anderem im Weinladen St. Pauli, lässt sich da auch bestellen. Ähm, genau, und ist ein feines, einfaches Ding für einen Zehner. Geil für die letzten Sommertage. probiert's mal. So, Johannes, nächste Woche gehen wir ja. mal wieder, war wir schon lange nicht mehr, ein bisschen in eine Sales-Thematik oh. rein, würde ich sagen. Also, und? ja, wir sagen mal nicht zu viel, aber nächste Woche. Reden wir mal über wichtige Themen im Sales, in der Sales-Ausbildung. Der Kunden. Cool. Doing. Ich Derrick, sagen, Eine
0: knackige Folge, mal wieder eine lange interne Folge. Lang interne, äh, ja,
1: das stimmt. Wir werden nächste äh. Woche ein bisschen knackiger sein, also seid gespannt. Ähm, ja, wir hören uns. Bis dahin, macht's gut und vergesst nicht zu abonnieren. Ciao. Ciao.